0: Qué tal, gente bonita? Bueno, pues quería hacer este podcast para que ustedes más o menos supieran el porqué de mis apuestas, el qué es lo que está pasando por mi cabeza en estos momentos. Y, y bueno, este, como ustedes vieron, lo que compartí en Twitter fue tres parles. Ustedes no le hagan caso a las parles, eso fue una lo, lo que era mía. Pero lo que sí les puedo decir es que todos esos partidos me gustan para que para ganar, desde luego entonces de ahí pueden ir ustedes armando sus propias jugadas, sus individuales yo al final les voy a estar diciendo cuáles son los partidos más seguros a mi gusto vale, entonces voy a ir desglosando cada partido para que ustedes más o menos sepan el porqué de mi decisión cabe mencionar que bueno pues la NBA regresa después de cuatro meses sin actividad entonces ahorita ya, sin duda hay mucha incertidumbre por parte de los fanáticos, por parte de los equipos, los jugadores pero, afortunadamente, hubo tres partidos pretemporada, por así decirlo, en donde pues yo vi cada uno de ellos y me dio la oportunidad de ver qué equipo está, está bien y qué equipo anda mal. Entonces, basándome en ello, fue como decidí meter estas apuestas. Vamos a comenzar con el primero. Si se dieron cuenta, yo estoy confiando mucho, mucho, mucho en Pelicans. Les voy a decir por qué. Northern Spennykans no perdió ningún partido en los eh, de los de scrimmages. Gan los ganó todos. No tuvieron a su estrella, que es Zion Williamson, que a pesar de ser un novato, sin duda es su estrella del partido. Pero de ahí en fuera, pues tanto los titulares como la banca estuvo excepcional. Lo que es Lonzo, lo que es Brandon Ingram, lo que es Derek Favors, Melly. Holiday, todos estuvieron muy bien, la banca excepcional, entonces yo creo que uh, va a salir a ganar porque además tiene que ganar ese partido. Uh, New Orleans toda, so, solamente está tres partidos atrás del octavo lugar, entonces todavía tiene aspiraciones muy fuertes de clasificar a playoffs y si quiere clasificar, bueno, pues tiene que ganar, entonces qué mejor que contra Utah Jazz. Ahora Utah Jazz... Eh, también vi sus partidos, Utah Jazz está un poco flojito, eh, su estrella ofensiva que es Donovan Mitchell no está en su ritmo normal, estuvo no estuvo metiendo tantas canastas como solemos ver que él mete y pues sin duda él es, él es pieza fundamental para la ofensiva de, del equipo. Entonces este pues lo vi muy flojito a Rudy Gubert. Lo vi muy bien, el primer partido estuvo flojeando, pero ya en el segundo agarró ritmo y la verdad es que se estuvo rifando mucho. A Joel Ingles lo vi, él es él su especialidad es meter canastas de tres y repartir juego. Bueno, pues no hizo ni una ni otra. Lo vio, lo vio, ya está grande, es veterano. Lo vio con falta de ritmo, no está en forma. El de lo más rescatable de, de Utah Jazz fue Clarkson, que él a pesar de venir de la banca, es un jugador al que le puedes confiar muchísimo y, y él, él sí es alguien al que cuando está dentro de la cancha sí hay que tenerle miedo. Pero creo que Pelicans se la puede llevar ni, sin ningún problema. Estos, estos dos equipos ya se enfrentaron en, en cuatro ocasiones me parece, Jazz ganando tres, Pelicans ganando una vez. El último fue polémico, hubo por ahí un error de arbitraje y dicen que tuvo que haber ganado Pelicans, pero bueno. Ese es mi motivo por el cual le meto a Pelicans. Pasamos al siguiente partido, que es el de Orlando Magic contra Brooklyn Nets. Aquí yo en una par le puse menos 3, que ganaba Magic, y en otra le puse que pues gana nada más. ¿Por qué me voy con Magic? Bueno, Brooklyn Nets es ahorita para mi gusto el peor, el peor equipo junto con los Wizards de los 22 equipos que están en la burbuja entonces a Nets le falta todos sus titulares le falta Kyrie Irving le falta Kevin Durant les falta DeAndrew Jordan vaya ahorita están jugando con pura banca casi casi no si tienen traen buenos jugadores traen a Joe Harris traen a Levar que es su pieza fundamental en cuanto a ofensiva traen a Jared Allen es un gran centro promediando tres bloqueos por partido entonces sí traen con qué jugar, además recordemos que Brooklyn Nets le firmó contrato con Jamal Crawford, que él fue como un Love Williams en sus tiempos fue el mejor sexto jugador de la NBA por muchos años y yo creo que sí les va a dar juego, pero no le va a alcanzar contra un Magic que viene fuerte Magic perdió dos de sus partidos de pretemporada, ganó solo uno, pero muy fuerte la verdad veo a un Aaron Gordon muy en forma en ritmo, Ten tenemos a Terence Rose, tenemos a Nicola, a Bamba, tenemos a. Vaya, a un equipo muy bien preparado. Además de que en teoría, pues están jugando como locales, ¿no? Están jugando en el Disney de Orlando y ellos son de la ciudad de Orlando. Entonces, yo creo que ellos van a salir a ganar sí o sí. Además, están en octavo lugar. Entonces, queriendo o no buscar un mejor lugar dentro de los playoffs. Van a salir a ganar los, los, de, los de Magic. Porque además Nets va en séptimo lugar. Entonces que mejor que ganarle al séptimo lugar para así ir, ir escalando. Eh, pasamos al siguiente partido. Eh, tenemos a los Phoenix Suns contra los Wizards. Bueno, aquí le puse en una que ganaba Suns menos 3. Y en otra le puse que pues, solamente ganaba. ¿Por qué creo que va a ganar Suns? Bueno, y como ya dije, para mí... Para mí Wizards y Brooklyn Nets son el, de los, los dos peores equipos que están dentro de la burbuja. Y Phoenix Suns viene viene muy bien. Los tres partidos jugaron de maravilla. Hay escuadra completa, está Devin Booker. Un, Devin Booker es un chaval que es muy competitivo. No le gusta perder, vaya, a nadie le gusta perder. Pero él en particular tiene ese tiene esa espinita de, que, de no querer perder y siempre querer ganar. Eh, tenemos a Ricky Rubio, que la verdad ha estado jugando fenomenal en esos tres partidos de pretemporada. No jugó el primero, pero en los últimos dos estuvo jugando increíble. Tenemos a a Deandre Ayton, que también es un gran centro joven, pero sin duda en el futuro de la NBA va NBA va, va, va a dar mucho de qué hablar. De por sí ya, ya hablan mucho de él. Entonces, este Sons viene muy bien. Ellos todavía hablando matemáticamente tienen aspiraciones a playoffs así que sí tienen un motivo para salir a ganar está difícil pero bueno la esperanza nadie se las quita y, y han jugado muy bien entonces yo creo que sin problemas se las lleva se la lleva Suns cabe mencionar que el partido de Orlando y de Suns en el Orlando contra Nets y el de Suns contra Wizards el momio es muy alto tanto para que gane Magic como para que gane Suns entonces no sé si les yo creo que ahí les conviene mejor meterla en Parley porque lo contrario que individual pues no les va a dar mucho. Además de que pues como todo va a riesgo, ¿no? Este, pasamos al siguiente partido. Tenemos a Boston Celtics contra los Bucks, Esa solo la metí en una parley. ¿Por qué? Porque cuando yo metí esa parley, la casa de apuestas todavía me dio oportunidad de ponerle que ganaba Boston. Más dándole ventaja de 7.5 puntos. Ahorita creo, me parece que ya no está dejando la casa de apuestas a hacer eso, entonces ojo ahí. Y bueno, Boston viene, pues viene más o menos, por así decirlo. Eh, trae a Escuadra Completa, trae a Kemba Walker, trae a Jason Tatum, trae a Hayward, trae a Marcus Smart, trae a Jalen Brown, vaya, traen a todos. Y todos son jóvenes, todos son grandes jugadores Jason Tatum estuvo muy flojito en los primeros dos partidos, en el tercero ya no jugó y, y pues ojalá agarre ritmo porque si no, sí si les va a hacer mucha falta a Celtics. Kemba Walker pues todavía viene con el tema de la rodilla, eh, ya pasaron cuatro meses y a, aún sigue lesionado, quién sabe qué onda ahí, pero bueno. En Marcus Smart pues es un jugador que se ha destacado siempre más por su defensiva, más que su ofensiva. Entonces es un buen equipo. Yo creo que sin duda va a ser un muy buen partido. Por otro lado, Bucks, bueno, pues viene de ganar dos de sus tres partidos de scrimmages. Viene muy fuerte. Janis pues sin duda, Bucks ya sabemos que es candidato, claro, a, a que llegue a las finales. Yanis, yo pensé que por el tema de que tuvo a su hijo y, y todo eso, quizá anduvo flojeando y iba a estar fuera de, de ritmo, pero no, la verdad es que está, sigue jugando espectacular los hermanos López jugando excepcional, Middleton, Hill, todos, todos aportando el equipo, entonces yo creo que va a ser un muy buen partido, creo que sí se la puede llevar Boston, este, y más con la ventaja que le di de 7.5 puntos, si ya no les deja meter este eso esa ventaja a Boston, yo creo que mejor no la metan, es muy arriesgada, cualquiera se la puede llevar, pero mejor no la metan, si ya no les deja dar... Poner un over a Celtics. Después pasamos con el partido de Miami Heat versus Denver Nuggets. Ahí yo le puse que gana... que gana. En una le puse que gana Miami más dándole ventaja de 5.5 puntos. Y en otra le puse que ganaba Miami solito. Ahora, ¿por qué? Bueno, Miami viene también de ganar un partido y perder dos. Pero es un, es un equipazo, la verdad. Trae escuadra completa... Trae a Jimmy Butler. Trae a Bama de Bayo. Que hoy fue su primer partido. Y este, pero lo veo muy bien. También tenemos a Kendrick Noon. Tenemos a Tyler Jones. A, perdón, Derek Jones. A Tyler Hero. Tenemos a Crowder. Muchos grandes jugadores en Miami Heat. Es una escuadra muy completa. El partido de hoy lo perdieron. Lo perdieron contra los Grizzlies. Pero la verdad es que Grizzlies estaban metiendo. O sea, no fallaban los canijos. Y Miami Heat, bueno, hoy fue la primera vez que se integró Bama de Bayo al equipo. Entonces, bueno, siempre estar cambiando de jugadores, de rotaciones, pues sí afecta, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que les falló hoy. Pero sin duda ya en los partidos yo creo que van a ir agarrando su ritmo. Se van a ir acostumbrando y sin, problem sin problemas van a estar gane y gane. También este... Y, de, y por otro lado, Denver Nuggets, bueno, ellos dos partidos los, per, los perdieron y uno lo ganó también. Pero Denver Nuggets tiene mucho jugador grande. Tiene a Nicola, tiene a Volvol, que sin duda es alguien del que se ha estado hablando mucho en esta, pre, en esta pretemporada. Tienen a Plumlee, tienen a mucho jugador grande, pero eso sabemos que ya no sirve en la NBA. Cuando jugaba a Denver ahorita en la temporada contra Pelicans, Pelicans los hizo pedazos porque pues desde que cambió la forma de jugar en la NBA a los Warriors con las canastas de tres ya no sirve tener a tantos jugadores grandes en la en, en un equipo. Y, y bueno, pues yo veo a Nicola, a Nicola que es la estrella de Denver, no jugó, no ha estado jugando muy bien, Re, recordemos que él bajó más de 30 libras, entonces yo veo como que aún no se acostumbra a su cuerpo, y pues no es para menos, no bajó mucho peso, ahorita todavía se está acoplando, porque al bajar de peso se volvió más ágil, más rápido, entonces también eso, pues hay que hay que irnos acostumbrando. Entonces, eh, también los dos primeros partidos lo jugaron sin votadores, su votador principal que es Jamal Murray, sin duda no sé, este, me parece que fue un error por parte de la directiva no haber dejado a Murray calentado los dos primeros partidos, y, este, y el tercer partido ya cuando jugó, pues pero lo perdieron, entonces creo que les va a faltar ritmo, creo que les va a faltar acostumbrada a la escuadra titular para el primer partido contra Heat y es por eso que yo creo que Heat se lo lleva sin ningún problema ahí pues yo le di over de 5.5 pero creo que si le ponen que gana Miami Heat porque de, de nuevo creo que la casa de apuestas ya no está dejando meter overs pues creo que sería buena apuesta meterle a Miami Heat además de que es momio positivo me parece que está en más 105 pasemos al siguiente partido tenemos a Sixers versus Indiana. Eh, Sixers, bueno, Sixers está jugando este, muy bien. Veo a un Ben Simons muy en forma. Se ve que le metió al gym, a Joel Invit. Pues uno de los mejores centros de la NBA actualmente. Si no es que el mejor está también metiendo bien. Las veces que ha jugado ha estado metiendo canastas. Tenemos a un Tobias Harris que... Lejos de verlo fuera de forma, lo veo más en forma. Está metiendo canastas de tres, está repartiendo juego. Tenemos a un George Richardson que también está metiendo sus canastas. Tenemos un equipo muy completo con los Sixers. Y por otro lado, Indiana. Indiana, bueno. Indiana lo veo batallando mucho. Recordemos que una de sus estrellas, que es Sabanis, se tuvo que salir de la burbuja por una lesión. Entonces... Va a ser una persona a la cual van a extrañar mucho, porque era una persona que te metía canastas, te repartía juego, y ahorita su única estrella es Víctor Oladipo. Y en estos partidos que lo he visto jugar, sí es un gran jugador sin duda, pero la carga ofensiva que le dan es mucha. No, él no puede solo. A veces se desespera, empieza a tirar de tres, empieza a colar muy. muy forzado y no, no, no salen las cosas. Y bueno, contra un Six que que trae equipo completo y que hoy hoy descansaron a Joel Embiid para que el par en el partido contra Indiana estuviera el 100, pues creo que sin duda se la puede llevar Sixers sin ningún problema. Ahí yo le puse en una parley que gana Sixers, así nada más, y en otra le puse que gana menos y con desventaja de menos 3 puntos. Creo que se puede dar sin ningún problema. Ahora, en las otras dos parles agregué dos partidos, de los cuales no he hablado. El de Lakers Clippers. Ese va a ser un partido. Un partidazo. Pues sabemos que es el clásico de clásicos. Particularmente en esta temporada. Se han enfrentado do, eh, tres veces. Dos veces las ha ganado eh, Clippers. Y una vez las ha ganado Lakers. Que fue la última vez. Ahora, ¿cómo vienen? En cuanto a escuadra. Bueno. A Lakers solamente le hace falta una persona. Que es Bradley. Avery. Y... Y pareciera que no va a afectar. Pero sí va a afectar porque... Bradley tuvo mucho que ver en el partido que le ganó Lakers a Clippers, estuvo jugando una defensa maravillosa, estuvo metiendo sus canastas, así que sin duda se va a extrañar. Y bueno, nuevas, nuevos integrantes pues tenemos a J.R. Smith, tenemos a Don, Dion Waiters, que en este último partido que jugaron los Lakers, eh, la verdad es que se rifaron los dos, traen tiro, traen traen defensa, traen traen todo, traen ganas de ganar pues. Y por otro lado, Clippers, bueno, Clippers les va a faltar tres piezas fundamentales. La primera es Low Williams, que Low Williams tuvo que salir por un problema personal de la burbuja, después lo cacharon en un table, pero bueno, eso ya es otra historia. Lo que Low Williams aporta a los Clippers es, es fundamentalísimo. Él, él no es este titular porque, bueno, ya estamos acostumbrados a que él sea el sexto mejor hombre de la NBA y de los Clippers pero él si quisiera pues pudiera ser titular, no él es una persona a que tú la metes de la banca y te va a meter los mismos o hasta más puntos que Kawhi Leonard, entonces el hecho de no tenerlo en el partido contra los Lakers va a ser muy muy importante, también les va a hacer falta a Harold, Harold es un gran centro que las veces que se han enfrentado con Lakers siempre está ahí agarrando los rebotes ofensivos, Así que yo creo que les va a hacer falta. Ahorita el centro que tienen Clippers es a Subak, pero Subak llegó apenas ayer. Lo en todo el partido solamente metió tres puntos. Así que está fuera de ritmo. Y le creo que ya no le va a alcanzar para, ya no le va a alcanzar, ya no le va a dar tiempo a volver a su ritmo para el partido de los Lakers. Porque los Lakers abren, abren la NBA. No, perdón, abren los Pelicans, pero en el mismo día también juegan los Lakers contra los Clippers. ¿Qué otra persona va a faltar? Patrick Beverley. Él parece que no va a jugar, todavía no han confirmado. Él también se tuvo que salir de la burbuja por un problema personal, pero parece que no, no le va a dar tiempo eh, poder jugar contra los Lakers. Y bueno, Patrick Beverley siempre, cuando juega, bueno en general, pero cuando juega con los Lakers siempre les ha causado muchos problemas. Ah, recordemos el, el segundo partido que se enfrentaron, eh, LeBron quiso meter una de tres y Patrick Beverly se la arrebató. Y siempre defendiendo a LeBron. Entonces, sin duda, pues va a ser una pieza que se va a extrañar. Y dado estas personas que no van a poder jugar contra los Lakers, y los Lakers estando completos y el récord estando 2-1, yo creo que sin problema se la lleva a Lakers. Um, ¿Qué otro partido me falta? Me falta de los, el de Utah Jazz versus Thunder. Bueno. Esta parle, pues, sin duda es soñadora, ¿no? Es soñadora y yo lo hice por puro gusto, pero eh, dentro de mi fantasía, según yo, después de que Utah Jazz pierda contra Pelicans, pues se va a ver obligado a ganarle a su siguiente rival, que es Oklahoma City Thunder. Thunder ha estado jugando muy bien. De hecho, ganó los tres partidos. Eh, solamente dos equipos ganaron sus tres partidos ahorita en la pretemporada, que fue Pelicans y Thunder. Y, y pues jugando muy bien la verdad, Chris Paul sabemos que es un gran botador un gran repartidor de juego, tenemos a Steven Adams, un gran centro, la gente no habla mucho de él, pero la verdad es que es buenísimo, tenemos a su estrella que es Alexandri, creo que sí se dice, que es un joven que estuvo en los Clippers y que se pasó a Thunder y que vaya, es una estrella, pero... en de lo más, de lo más destacado de Thunder en esos partidos, a mi gusto fue Steve, precisamente Steven Adams. Eh, le estaban dando la pelota, él pivoteaba, posteaba, metía sus canastas. Pero he visto partidos en los que se enfrenta con Utah Jazz y la verdad es que cuando lo está cubriendo Rudy Gubert, Steven Adams se opaca por completo. Entonces, una vez parando a, a Steven Adams con, con Rudy Gubert, yo creo que Thunder no tiene mucho que ofrecer y Rudy y esperemos que para ya el segundo partido de temporada regular Donovan Mitchell haya agarrado su ritmo Joel Ingles esté metiendo canastas de tres, Clarkson esté aportando desde la banca Michael Conley esté también repartiendo juegos y es que Donovan Mitchell no, no está al 100 pero yo creo que ahí la pieza fundamental va a ser Rudy Gobert deteniendo a Steven Adams y creo que sin problema se lo puede llevar Utah Jazz este y bueno, eso sería todo. Los, si quieren meter una individual, a mi gusto, la que la que, la que que yo le apostaría para irme a la segura es la de Pelicans. Yo siento que Pelicans se la va a llevar sí o sí. El momio no es tan malo, ahorita me parece que está en menos 130. Así que el de Pelicans está muy bien para meterla como individual. Otra que me gusta individual es la de... Los Lakers, sí, es buen momio Creo que ahorita está en menos 150 Y creo que sin problema se la lleva Lakers eh, ¿qué otra? La de Sixers, bueno, el, el momio ya está un poco alto Con la de Sixers, entonces esa ya no sé si convenga tanto Y si quieren meter una mini parlay segura Yo creo que la, lo, lo seguros sería Orlands, o sea Pelicans La de Magic, la de los Suns Y nada más de, o sea una, una, una triple parley y si quieren meter una cuádruple que a mi gusto es aún segura sería New Orleans, Lakers, Suns y Magic y ya si le quieren agregar la de los Sixers pues quizá también sea buena idea pero bueno todo puede pasar es el reinicio de una temporada después de cuatro meses sin duda nos podemos llevar muchas sorpresas pero haciendo un análisis general pues yo creo que esas van a ser mis predicciones Espero que les haya gustado y cualquier cosa pues queda al pendiente. Muchas gracias.